0: 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily， 我是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝，希望可以在 Podcast 跟大家交流更多想法和人生经验。在 Emily 抱抱的频道中，主要是会绕着 Post P O S T People Occupation Society Travel 的四大方向主题来谈，自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Google Play 都可以收听得到 Emily 抱抱。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。现在，请让我带着你的思绪一起飞翔吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱，我是 Emily。这个礼拜有一个很重要的大事，就是我的2021年的桌历开卖喽！如果你有发了我的粉丝团，还有我的 IG， 您还有看到我公布这个消息，那里面除了有我精挑细选的照片以外呢，也有12句的激励小语。那这些金句都非常的经典，因为他们有些是在我们的 Podcast 节目里面出现，有些是在我之前写的文章跟故事里面出现。那因为得到很多大家的共鸣，所以我就把它收录进去桌历。那希望在明年的一整年呢，可以陪伴大家，帮助大家。可能是在你卡关的时候啊，遇到困难的时候，看到这些句子就可以及时的救援、鼓励你，就像是我在跟你说话一样。那去年有买到我2020桌历的朋友们就说，啊，他们把我的桌历放在办公桌上，舍不得写，舍不得把它当成行事历。可是每次看到那些话，就会觉得充满力量。那我自己呢，也是把它放在办公桌上，就是看着，然后也会翻一翻那些我我很喜欢的句子。如果你看我最近在泡咖啡的时候，你应该就会看到桌莉一直是站在那边，我觉得也是很好看。那桌历开卖后，让我非常感动的是，因为台湾的粉丝们都很支持，然后还有在海外的粉丝也都有买。那大家特地截图那个购买的画面给我看啊。那一本桌历是280元嘛，然后其中就有一个粉丝他是从英国买的，然后我看那个截图，整个傻眼，因为寄到英国的物流处理费就要400多元，已经比桌历还贵，所以买一本桌历加上物流处理费，整个加起来根本就是可以快买三本桌历，所以让我真的非常。的。感动，那当然还有从香港啊、马来西亚、啊、日本的粉丝们也都有买，所以真心感谢大家的支持。其中有一个粉丝留言超可爱的，他说：“今天叫醒我的不是梦想，是 Emily 的限量着力。」所以在开麦那一天，他把闹钟设定就是设好，然后本来自己在睡觉，就为了要叫醒自己，要支持买我的着力。然、啊、那还有好几个人，他们都是买好几本。其中有一个粉丝跟我说呢，他要多买几本呢、啊，因为可以家里也放，公司也放，随时可以看到我。那我也答应大家，一定会帮大家把所有的桌历都签名。那我特别呢，跟出版社那边也谈好了，就是我会在印刷好的时候就直接去出版社把桌历都签完，然后之后才会寄到大家的手上。那想要购买支持桌历的听众朋友，也可以在我们这一集节目叙述栏那边直接点连接哦。那我这里啊，预告一个很重要的资讯，就是明年一月，我预计想要办一场实体的粉丝见面会。因为实在是间隔太久没有看到大家了，然后加上今年疫情的关系，所以我想要和大家一起聊聊近况啊，认识一下大家，来跟大家近距离接触。就是我们每次都是透过网络嘛，都看照片、影片而已。那我希望也可以跟粉丝朋友分享我明年的计划。那这一次办呢，就是第四届的粉丝见面会。那目前规划会在台北举行。时间跟活动资讯呢，会在这两周内公布哦，所以有兴趣的朋友在密切关注消息喽。那从十二月开始之后，大家每个礼拜都可以听得到我两集的 podcast 节目，所以千万不要忘记哦。你只要有订阅我的频道，你就可以收到节目上架的通知。那上一集跟大家谈的是成功挑战。关掉手机的早睡早起活动，对不对？那虽然他已经是过了养成一个习惯的二十一天，不过我到现在还是有持续努力，也不会特别放松，因为一不小心可能就熬夜了。今天要来谈一个关于怎么选择才不会后悔这个问题，因为有一位听众他问我这个问题，我觉得他发生的事是很多人会碰到的，而且。当碰到的时候，多半也都不会，就是会不清楚应该怎么做。所以我今天要特别花一些时间来跟大家分享，每个人在升学、职场或者是感情，其实都会面临选择的问题。所有人都会希望可以做出一个不后悔的决定，因为大家都很怕后悔，也不想有任何的遗憾。所以当我们在做决定的时候，都会很痛苦。很难过，很挣扎。那我今天要谈的两个故事都超级好的，我觉得可以给大家不同的心思。那我们先来看一下第一个例子，它是有关于工作跟男友之间的抉择。那信中是这样写的 ：“Emily 姐你好，两年之前决定要出国去加拿大念书的时候，就遇见了前男友。那当时没有想太多，就加联络方式聊聊天。没多久，前男友就飞回加拿大了。”那前男友是台湾人，不晓得从什么时候开始，暧昧情愫又渐渐产生。我们开始一直聊天啊，讲电话。我不到一个月之后就飞去了他的城市拜访他，看看他的生活环境、工作状况以及朋友圈。那我回国后，我们就说好要在一起。在这遥远的远距离六百多天的日子里，事实上我们只有一百天是真实的相处在彼此身边。那、啊、这中间我飞去过温哥华两次，他回来了好几次，因为他的爸爸妈妈也在台湾。其余大部分的时间，我们都是像网络交友一样，用电话视讯陪在彼此身边。只是我们一天讲好几通电话的，我们有一样的默契，走到哪里都会拍照给彼此，也会分享给对方今天发生什么事。每次半夜要睡前，我再累也会把电话放在旁边。跟他讲电话，从他起起床讲到他开车准备上班的地方，因为时差的关系，他早上的时候我这边就半夜。大部分的朋友看似我们很稳定的感情，可是其实裂缝很多。首先，我们都很爱喝酒，那他喝完酒比较容易情绪化，好几次喝完酒吵架，我们会大吵，他会摔东西，而且还是很夸张，有一次把两台 iPhone 都摔爆，没办法修理的那种。甚至还有一次吵架到报警，他喝很醉要我离开饭店。第二就是我觉得他对于工作没有上进心。我自己本身家境不好，所以我很努力的工作赚钱，给爸爸妈妈生活费，还付了一半的家里房租。因为我是老大，所以我特别的认真负责，也希望可以把事情做到最好。而他却是家中最小的唯一一个男生，爸妈给他买了房子在加拿大。所以他好像没有觉得需要特别赚很多钱。他在加拿大的薪水算是一般般，没有特别好，但也比大部分人好。但我是很努力在工作的人。我早上幼儿园是九点到十二点上班，然后我下午跑英文补习班授课，晚上家教，偶尔还会去展场工作拍照。假日也有接家教，还要做讲义。我想问你，以你的角度来看。我应该要跟他复合吗？那大部分的朋友很不看好的地方，会一直批评他，因为觉得他的个性有状况。但我知道他对我好的地方很多，赚的钱他也没有花，存起来搭飞机，就是因为要回台湾带我去吃饭、旅游、买礼物、买花送给我。他自己也不会去外面认识别的女生，然后想吃什么东西、想做什么事情，都以我为主。可是对我好跟跟我在一起生活好像是两回事，加上我明年四月就要出发加拿大了，其实我自己很矛盾，很挣扎，到底要不要复合？因为我完全没有任何的依靠，也没有认识的人在温哥华，除了他。然后我自己也很犹豫，我到底还要不要再去加拿大念书？我很怕去了很孤单，一个人在那边要租房子，自己面对所有的事情。但如果不去的话，以后可能就只会在台湾出不去了。不去也很怕自己后悔。以上是这位妹妹发生的故事。那很感谢她愿意跟我分享她这么长的故事，而且她是很重要的人生碰到需要抉择的时候。那我看完了这些发生的事情，其实主要的问题就是两个。第一个就是要不要去加拿大念书。第二就是要不要跟这个男生复合？我当时看到这个故事的时候，我觉得我在分析的时候，突然有点变成密丽斯的感觉，因为因为在分析这些感情的事情，就是吕律师会做的事啊，大家应该知道吧？吕秋远律师，所以我觉得自己已经变身密丽斯。好，首先我们不管前男友，我们先考虑自己的人生。在还没有碰到他以前，不是应该在两年前就已经决定要去加拿大读书了吗？那当时的自己为什么可以这么确定？想去的理由是什么？应该就是心里想完成的梦想之一吧。既然决定之前要去，那应该也会考虑到，比如说出国念书会遇到的种种状况，包括租房子、办居留证等等。因为自己一个人在国外，就是要学习着处理所有事。可是为什么反而是在遇到前男友之后开始怀疑这个决定呢？去想一想，如果你没有再遇见前男友，是不是也会应该按照自己的原定计划去？我是觉得出国留学这件事情不用考虑其他人在内，不管有没有他都好，因为那是你自己的未来。考虑的点会放在为什么要去，去了对自己有什么帮助？比如说，我们去了可以把英文学好。增广见闻，或者是体验国外的生活文化，为了就是让我们自己的人生履历更精彩。那如果不去，未来的计划是什么？最重要的是以后的将来的某一天会不会后悔？因为做决定从来都不简单，不管你要向左走、向右走，面对的困难跟挑战其实都不会一样，因为路上的风景就不一样。我觉得做选择有一个很大的前提，就是你要做出一个让你的未来有更多可能的选择。比如说，我当时从 Emirates 阿联酋跳到国泰的时候，我就是这样决定的。那接下来出国的事情就告一个段落，我们来讨论前男友的事情。如果你问的是以我的角度，我的看法很简单，很容易懂。我会从四点下去看。首先，第一点。对方很情绪化，爱发酒疯，对我来说这是常态。第二点，他会摔东西，那当然可能跟情绪化、爱喝酒也有关系，所以也会是常态。在我看来，很担心的点是不是以后有可能会动手打你？那第三点，他没有上进心，我觉得这是选男人的基本的条件。第四点，价值观不同，那价值观不同会导致双方一直吵架。以上这四点都是我从这个故事里面。判断出来就是我不能接受，而且是我认为非常严重而且无法妥协的地方。那当然，我觉得一段感情都是也是喜欢对方的嘛，就是他有对你不错的地方，可是不能因为这样就忽略了他有状况需要 c o 的地方，因为这是两件事情。那既然是前男友，以前就是在一起过，然后再分手嘛。啊，之前分手的原因是什么？解决了吗？那如果没有，就算再一次复合，还是有可能会走向分手。我记得很久以前，我看过一位两性老师说过，女生有一个很重要的特质是，当我们爱过、喜欢过这个男生，我们在面临要不要分手时，通常会因为舍不得而不断帮男生找理由、找借口，要选择性的忽略他不好的地方。可是每当夜深人静的时候，可能面对这些东西又痛苦的要死，因为你会知道很多人给你的建议都很有道理，所以你觉得起来才非常痛苦。所以我想跟这位听众妹妹说，我们都不是你，最终要回归到你的感受。我觉得只要去问自己一个非常非常简单的问题，那就是跟这个人在一起，你是快乐居多还是痛苦居多？你记得一点就是不要委屈自己了。我只想跟你说，不管有没有这个男生，你都会过得很好。从这个故事，我想要跟大家探讨一件事情，就是你们可以思考一下，一件事情你试过之后感到后悔，和没试过感到后悔，这两种状况哪一种更令人后悔呢？举个例子来说，假设你今天有一个喜欢的对象，然后当你跟他告白，遭到拒绝，你心里可能就会想说，哦，好后悔哦，早知道就不跟他说了。但当你选择不告白，当成没事，时间就这样过了。然后，当你未来的日子就会时不时想到这件事情，后悔就会在这之间慢慢的加深。但你心里这时候就可能会浮出这句话：啊，早知道那时候就跟他告白就好了。如果有跟他说的话，不知道会怎样。这两种情形，哪一种比较让你后悔呢？如果是我的话，我一定会很后悔没有跟对方表白。哎，可是听到这边，会不会很多人先按暂停，然后立刻要冲去表白？好啦，表白很好，可是答应我，还是要听完这期的节目好吗？因为这样才可以对表白的对象说出更动人的话，然后增加自己告白成功的机会。好人多半会对没做过的事、没有付诸行动的事更加后悔。这句话是我在一本书叫《下班后一小时的极速学习攻略》里面看到的，我觉得讲的很好。因为像我自己也曾经收过粉丝说，很后悔当时在大学选科系的时候没有坚持选自己喜欢的，而是将就选了家人期望的，然后在后来的日子里面一直觉得很后悔。那大家可以去想一想，既然不管怎么做都会后悔，尝试过后再来后悔，不是比较好吗？所以，当你遇到很挣扎的情境的时候，我觉得大家可以以这个为指标，先做自己想做的。那、啊、当你真正尝试过自己想做的，不管结果如何，你才有人生真正掌握在自己手中的感觉。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is your invite service manager Emily speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 turn around。turn around 就是来回班。那空服员并不是飞到每一个地方都会过夜停留，也是有那种立刻飞回去又飞回来的，这种叫做来回班。那来回班其实很像上班族，通常都是早去晚回，但是工作时间会比上班族还要更长，有就是十多个小时。其实组员多半不太喜欢来回班，像我自己就很讨厌。当然，如果你是香港飞台北这种一个多小时的，就不太像上班这种，我觉得相对比较轻松。可是呢，大家不太喜欢的来回班都是那种很长的，比如说首尔来回啊、东京成田来回啊、巴厘岛啊、新加坡这些，因为都是很累的，大概都是要三四个小时以上。那以巴厘岛来说，从香港飞去要四个小时。飞回来也要四个小时，所以加起来就是八个小时，就像飞一个雪梨班一样哎、欸，因为从香港飞到雪梨也是八个小时啊，但是来回班的中间就是没得休息。那把客人送到当地之后，这时候其实大家会变得很忙，因为清洁人员就要开上飞机开始打扫嘛，更换备品啊，清洁厕所啊。那空厨这个时候也会上来把一些刚刚用过的餐车拉下去，换新的餐车、饮料车等等。因为待会回程的客人就要使用嘛，而且地面停留的时间很短，所以大家做起来都很赶啊。大家在机舱里面做事都是那种打仗的速度，因为你要赶快弄好，客人才可以登机，我们才可以赶快走，那也才不会延误到起飞时间。而且重点是大家都想早一点点下班。我印象很深刻，是我刚在国台受完训的时候，然后第一次上飞机。是一个新加坡班，那当时我的 partner 是男生，新加坡班从香港飞过去要三个多小时，那我们要做一个 full service， 就是我们要派花生，然后还要派餐。那我们都把餐车准备好之后呢，我跟 partner 就出现在客舱里面嘛，然后就开始派餐，因为有时间的压力，所以必须要派得很赶。那我就发现我的 partner 他就像。法拉利车一样，一路这样往前冲，而且他是男生，速度又超快，因为他也很熟练。那当然我不是菜鸟，因为我之前就是 X Crew 嘛，所以我也是努力在赶上他的速度。然后我们。派完餐之后回到厨房里，然后他就跟我讲說,说：“哎、欸、，Emily 看起来也不像菜鸟哎、欸，我我我很快，我发现你也不慢呢、欸。”然后我就说：“对了，我也不太算是菜鸟，因为我之前是在阿联强控公司这样。”他说：“哦，难怪，我觉得你速度也很快。”所以当大家如果在搭飞机的时候，你发现空服员的速度很快的时候，都是因为有时间的压力。好，那当来回班呢，就是客人你全部送下去之后呢，这个时候就是空服员坐下来的休息时间，因为可能刚刚在飞机上忙啊，没时间吃饭。那地停的时间就是我们的爬饭时间。那这时候通常通常我觉得都是饿扁的状态。那有些人会带自己的东西吃，不然多数呢就会吃飞机餐嘛。那像我的习惯就是我会把食物端到客人的座位上面，然后拿一瓶气泡水，然后用有点快的速度吃饭。那趁机就稍微做一下伸展一下腿啊，因为还要保存一下体力，等一下还有一个行程要做。那一般来说就是吃饱后不下妆，这个时候就是差不多要开始上工了，因为客人又要上机了，又要登机，我们又要再做一次刚刚做过的事情啊，欢迎登机呀、啊，然后帮大家弄好行李呀、啊，接下来就是要关机门准备起飞，然后再重复一次送餐收餐这些。那如果是做来回班的话，通常都是很早期要到公司报道。以最长的来回班四个多小时的这种，起飞时间通常都是八点多。那你这时候可能七点多就要在公司。那你再往前推，你在家准备的时间，你可能五点多就要起床。可是你飞回来香港的时间可能都晚上已经，比如说八九点之后了。那可能工作都是十二个小时超过，一整天下来通常就是。超级贴腿，而且真的是腿都很酸很痛啊！我们在飞机上就是穿是有跟的鞋，虽然不用穿高跟，可是它是有跟的，还是会觉得很胀很痛，所以我们都要穿那种弹力丝袜。我每一次坐来回班回到家都是有一种恍如隔世的感觉，觉得就是脚不是自己的。而当天晚上就是我会是秒睡。而且我每次看到这种长时间的来回班，我都会很想请假哎、欸。上班前都会要经历一番天人交战。可是啊，这种班对每天要回家的妈妈组员们来说是很好的哦，因为就像上班族一样啊，如果你有这个需求，你希望可以常常回家的话，不是在外站过夜，我觉得这就是一个很好的选择。那国泰就有提供这种的选择，让有需要的人可以申请。那他的整个月的班表就都是来回班，就是。一天上班，一天休假这种安排，所以对很多希望可以在家多陪陪小孩的妈妈组员们，他们就会申请。如果你是希望逃离小孩的，希望有自己透气空间的妈妈们呢，你大概就会跟我一样喜欢过夜班或者是长班。希望大家喜欢这一集的航空小知识，我们下一集再见喽，拜拜。另外一个故事我也觉得很好，是一个很有冲突感的例子。那他写来的信件内容是这样：我现在是一名医疗人员，本身是三十岁，即将三十一岁。我在很早以前就想要当空服员，大概大四到五左右。后来考完了国考，不知不觉乖乖念到大七毕业，当完兵，就跟大家一样乖乖的去职业了。当初因为不想违背父母帮我付的高额学杂费，所以也没有勇气去跟一般人走不一样的路。后来短暂跟烘培员交往过，也点燃了我的梦想，让我下定决心不要在人生留下遗憾。但当时我已经二十九岁，再加上因为到了应该自食其力的年纪，只能咬着牙工作下去。就在明年又到了考专科考试的时候，我现在突然变得很彷徨，也很犹豫，到底应该是舍弃专科，还是应该果断的放弃完成不了的梦想，乖乖去任命赚钱？现在的工作占满我的生活，一天十二到十四个小时，有时候假日也必须加班。我是一个非常非常喜欢出国旅游的人，但是因为工作的缘故，我没有办法很早确定我的假期，所以便宜机票跟我无缘，也加强了我想要当空服员的决心。报考空服经验大多是石沉大海，或者是出事就失败。我曾经想过要去补习班帮自己的外形谈吐做改善。可是我没有办法在繁重的工作下一直跑台北，而且明年要考专科了，也不可能蜡烛两头烧，所以想冒昧的跟您请教，以我现在的条件，是不是该放弃了？那从这个男生的文字看来，他未来的路如果顺利通过专科考试的话，应该就是一名医生吧？那他之所以这么挣扎，其实有很大的原因是因为他很害怕。爸妈花了很多钱栽培自己，然后自己花了很多年去学习医疗的专业。那很担心，如果最后成为空服员，之前投资了很多的努力、跟金钱、跟时间，会不会是一个很大的沉默成本？但我的看法是，重点有一点点放错，因为我们必须要先拿到选择权，才能看到底要怎么选，得先拿到筹码，才可以知道自己要走哪一条路。那就现实的角度是，如果你正在准备专科考试，虽然我不太清楚成为一名。专科医师的过程需要经过什么关卡？但我猜应该就是通过考试，可能要实习啊，当住院医师等等的过程，这些我都是看剧学的，所以我不太确定，但应该是差不多的流程。那现实的角度，你现在如果还不是专科医师，你就是正在成为专科医生的路上。那另外一条路是你想成为一名空服员，那你要投入时间做准备，你要参加考试，可是这条路也是未知。如果是我面对这样的状况，我觉得不会是二择一的状况。首先，因为两边都是未知，你还没有得到，所以冒的险就很大。那我觉得比较重要的是要先把现实的问题顾好。当你可以通过专科考试，把这个工作或者是这个职称拿到手，再来看你要不要。因为我觉得追求梦想的路其实也要很现实，去看实际的状况，这样会是比较理性的思考。因为你要顾好收入，你要经济稳定，你才有心有力去谈其他的东西。因为大家应该都有听过这句话吧，就是梦想很丰满，现实很骨感。再来，我们来看一下空服员的考试。如果你担心的是年龄的问题、准备上的问题，可是我觉得三十岁其实问题不大，几年内都还可以尝试。我自己觉得准备的。考试不需要牺牲所有的东西，它是可以并行的。我相信很多人在准备转职的路上，也都是一边工作一边准备可能考试面试。那我觉得空服员考试也是可以这样进行的。可是因为它是增多周少的工作，所以还是要有一点点运气。没有人有办法保证你一定考得上这个工作。可是当你在面对考不上那种挫败的心情的时候，你原本有一个很稳定的工作，有很稳定的收入，你也不会一无所有。所以，当你考上的时候，你两边都握有选择权的时候，你再去挣扎自己该怎么做，那当然它又是另一个很挣扎的课题。可是至少我们有选择权。那还有一个我觉得非常需要好好思考的地方，就是空服员这个工作吸引你的到底是什么？然后你愿意承受多少的挫折和压力去考？但这个挫折不只有你自己哦，可能还会来自家人啊，或者是一直失败的崩溃感，你有没有办法承受？那你自己有没有做过服务业呢？你对服务业的了解又是什么呢？还是你只是停留在很浅显的想法？我觉得人生有很多的可能，人在做决定的时候，考虑的不仅仅是这件事对自己的好处利益，还有自己在这件事上的付出，这都会去影响决定本身，而且也会对我们的未来有很大的影响。不知道大家有没有攀岩过，或者是看过人家攀岩？攀岩的技巧叫做三点不动，一点动。当我们要往上攀的时候呢，我们要控住一只手向上移动嘛。可是我们另外两只脚是踩得很稳的，另一只手也是抓紧的。这时候就算我们往上爬。把手伸出去，发现这一步错了，把手伸回来，我们都还可以再重新调整，因为我们的两只腿还有一只手都还是很稳的，我们不会因为一只手松了就一下子跌到最低。意思就是，当你的立足点稳了，你去试试看有没有其他的机会，就算尝试失败，就是伸出去的这一只手要伸回来，你还不会什么都没有。你原本有的都还在，也不会有一种那种瞬间要让自己打掉重练的感觉，因为我觉得这样的险就冒得太大了。我自己在做鞋量也是这样的概念，就是我原本的工作做了，我有时间有余力，我再去试试看别的领域。比如说，我先从经营自媒体开始，那我觉得我自己做的还不错，慢慢驾轻就熟，我再去加深力道，然后去累积自己的能力资源，那也在中间继续学习，往自己。定的下一个目标迈进，比如说，呃，教学、演讲，或者是成为作家出书。如果还很年轻，比如说，可能是刚出社会，二十出头啊，我觉得你去为了梦想放弃之前累积的所有的东西还可以。可是，如果今天我们换个角度来想，我们已经四十岁了，或是四十几岁，已经中年了。打掉重练这件事情，我觉得牺牲实在是太大了。所以，如果听众朋友你有面临这样的问题的时候，我会建议你可以用攀岩的技巧，叫做三点不动一点动的思考方式。我觉得这才是比较理性还有明智的做法。那想完成梦想，我觉得考量就该是全面性的分析，因为这样子才够理性、够客观，也去减少任何不确定的因素。那你有更多可以掌握的地方，借力实力，每向前走的那一步，我觉得才会走得比较稳，也不会因为损失更多的机会成本，然后让自己觉得很可怕。选择自己想做的事，不一定会成功，它有可能会是失败的。可是，当我们已经尽了最大的努力要完成目标，如果最后还是没办法，那至少你不会因此而感到后悔。而且，人生又不是单选题，这条路不行，还是有别条路可以走啊。那也会在尝试的过程中，发现自己更适合做什么。我希望今天这两个人生故事，对大家有一些启发，有一些新的体会。那最后有一句很喜欢的话要送给大家：如果你是一直很努力往自己目标前进的朋友们，这句话送给你。人生没有什么是白费的，所有的努力都会以不同的形式回报给你。期待大家跟我分享。听完今天的节目，如果你有想法跟问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐宝宝、抱抱 Emily 就可以找到我。